0: for the Kenang Indah Kau melukis aku Kita Tak pernah tahu Berapa lama Kita Diberi waktu Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupa aku. Inilah untukmu. Ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba yang warna, demi warna di hidupku Takkan aku kenal cinta, bila bukan karena hatimu
1: lagi inilah bahayanya apabila e, memanfaatkan atau meyakini sebuah diagnosa dari pandangan masyarakat awam. Karena apa? Karena akan berpotensi terjadi satu bisa over reporting, ya, ketika sebuah gejala, sebuah kondisi diyakini lebih berat daripada keadaannya. Nah, seringkali sehingga orang menjadi lebih cemas, takut dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Jadi mengganggu kondisi psikologis ya yang sebenarnya mungkin tidak seberat itu gitu. Nah, sebaliknya juga sama parahnya. Apabila ternyata terjadi under reporting, ah nggak apa-apa kok, saya ini kan cuman impostisi. Ternyata ada gangguan yang lebih berat yang harusnya diperhatikan, diatasi, dikelola dan bahkan juga mungkin harus menjalani sebuah terapi karena terjadi under reporting itu, nah itu menjadi berbahaya. Nah, oleh karena itu Sebaiknya tentu saja apabila memang merasakan adanya satu kondisi yang tidak nyaman, lalu kemudian jelas-jelas mungkin orang di sekitar kita merasa ada sesuatu yang berbeda dan mungkin juga mengganggu baik mengganggu diri maupun orang lain, datanglah kepada ahli yang memang memiliki kompetensi dan tentu saja sertifikasi yang terkait ya terutama izin praktek. Karena sekali lagi adalah bahwa Kita bicara masalah kesehatan jiwa. Tentu saya berharap kami para psikolog klinis dan teman sejawat psikiater berharap bahwa masyarakat menjadi lebih peduli dan lebih sadar pentingnya arti kesehatan mental dan tentu saja apabila memang ternyata ada dugaan gangguan, eh, mohon agar segera dikonfirmasi dengan datang ke para ahli yang memang memiliki kompetensi terkait.
0: Halo-halo semuanya, selamat uh, sore, selamat datang
2: di Asyik Talks episode ke-6 Dengan judul, The Danger of Self-Diagnosis Learn the Characteristics of Each Mental Illness Before Reaching Out to Professionals Nah jadi tadi di awal, uh, aku ada play video dari detik.com ya Disitu ada seorang psikolog klinis yang menjelaskan bahwa self-diagnosis itu begitu berbahaya Nah, sebenarnya seberbahaya apa sih uh, self-diagnosis gitu ya uh, Uh, dari pandangan psikiater yang pakarnya langsung nih kita tentunya pengen tahu dong karena zaman sekarang ya aku lihat sih uh, secara pribadi uh, mungkin dari diri aku sendiri karena aku cukup aware tentang mental health ketika browsing-browsing uh, gitu ya baca-baca di internet gejala ini gejala itu eh jadinya kayak uh, bikin apa ya semacam semacam mindset kediri kayak ah oh, janjian gue ini ya ini gue itu ya nah itu yang sebenarnya nggak boleh ya karena kita uh, kalau saya sendiri juga orang awam gitu kecuali kita memang ketika kita baca-baca baru abis itu kita ke profesional nah itu lebih baik gitu nah di sini sudah hadir narasumber kita yaitu dokter Sylvia Detri Elvira seorang psiki psikiater di RSCM Jakarta langsung kita invite aja ya dokter ya
0: halo
2: dokter
3: Assalamualaikum Sifa,
2: selamat malam ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Kayaknya sibuk banget ya, Dok ya? Iya, sangat
3: sibuk lah
2: ya. <guluh> tetap <tutup> ini, Dok, tetap ngelayanin konsultasi secara offline ya, berarti ya sekarang ya, walaupun pandemi ya.
3: Iya, oh, tapi lebih jarang gitu.
2: Oh ya ya ya, lebih lebih diarahkan ke telekonsul kali ya dokter sekarang ya.
3: Sekian,
2: Oke dokter, nah ini kayaknya sinyal aku jelek nih ada yang komen katanya mukanya kabur, tapi semoga audionya tetap lancar ya di sini malah uh, dokter yang lebih bagus uh, videonya nggak apa-apa, aman aja. Yang penting uh, semoga uh, materinya tersampaikan dengan baik ya. Uh, Oke. Okay. Nah, dok, tadi kan kita di awal udah uh, nonton ya, dok ya, hmm. tentang self diagnosis tuh katanya. Nah, self diagnosis tuh apa sih, dok? Sebenarnya mungkin di sini ada yang nggak bisa bahasa Inggris gitu, <laughs> mungkin bisa dijelasin dok apa itu self diagnosis.
0: Iya, uh, kita jadi pasang
3: slide gak?
2: ya. Jadi, tapi mungkin ngobrol dulu kali ya sebelum ngobrol ini. Dulu.
3: Iya. Mm -hmm. Self diagnosis itu adalah saya kan sendiri, diri sendiri diagnosis tuh membuat sesuatu. nama penyakit atau suatu kondisi gangguan fisik atau mental yang uh, memerlukan terapi biasanya. Jadi kalau kita melakukan self diagnosis artinya kita menegakkan diagnosis, artinya kita menabel kali ya diri kita hmm. dengan suatu kondisi tertentu, misalnya okay. kita agak berdakta, oh mungkin otitis. Gitu. Oke,
0: okay. jadi ya.
2: Uh, tanpa bantuan profesional lebih lanjut gitu kali ya, ya. dok ya, nah oke, okay. nah oke, okay. sebenarnya makin kesini yang Syifa lihat ya dok ya, orang-orang tuh uh, perlahan-lahan semakin aware sebenarnya tentang mental health mereka sendiri, jadi mungkin uh, kalau dokter lihat-lihat juga ada banyak banget sekarang organisasi mental health awareness di Indonesia, dan um, yang sebenarnya baik, tapi Uh, itu itu tadi dia bisa menyebabkan backfire jadinya orang-orang uh, merasa karena dia udah paham dia self diagnosis jadi dia tidak uh, ke dokter atau tidak menghubungi profesional nah itu yang salah ya dok ya ternyata berarti uh,
3: iya karena kadang-kadang uh, ya membaca itu uh, kan kita memasrah membaca menangkap mengaitkan dengan pengetahuan dan memori, terus kita menginterpretasi. Nah, interpretasinya itu yang kadang-kadang e, salah atau enggak sesuai hmm. atau tidak cukup atau kelebihan. Gitu. Jadi okay. tidak
2: bagus. Nah, nah oke. Okay. Nah, jadi e, sebelum kita e, mungkin kayaknya udah pada nggak sabar juga nih kita langsung aja ya. Udah kayak kita langsung e, ngobrol lebih lanjut tentang materinya. Isn't share screen ya, sebentar
0: hmm, oke, okay, sini, sorry,
2: ke muka aku yang gede nah, ini dok ini covernya, terus langsung aja berarti ya dok ya, ya
3: yaudah, Assalamualaikum Wr. pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih kepada Siva ya Siapa yeah. saya ini kenal Siva dari kapan ya? tahun 2019 kali ya <laughs> Iya dok Karena Siva berbaik hati Membagi atau berbagi tentang pengetahuan yang perlu diketahui oleh masyarakat Oleh orang-orang yang banyak lah ya Yang banyak yang gue tahu
2: Oh iya dok, tadi saya lupa beri waktu dokter untuk perkenalan diri Mungkin perkenalan diri dulu kali ya Lupa Saya
3: tadi bilang sama Siva namanya Sivi Adetri Akira
2: sehari-hari kerja di FKUI dan RCN itu aja kalian hmm. oke okay, berarti uh, dokter ini udah senior lah ya mungkin di RCM ya, dok ya oke oke nah oke oke langsung aja berarti ya dok ya kita ini share sekali lagi ya. oke okay.
3: ya. ya. udah muncul ya Bentar, bentar, ya sebentar
2: oh ya ya oke okay. Uh, Oke, okay. sebentar dokter ada ini. Aku mau share screen. Nah jadi uh, topik kita tuh hari ini uh, ada beberapa outline-nya ya. Pertama ada pendahuluan. Terus apa itu sebenarnya sehat jiwa dan apa itu gangguan jiwa? Apa penyebab gangguan jiwa? Apa saja diagnosis gangguan jiwa dan mengapa berbahaya mendiagnosis diri sendiri? Nah, um, di sini kita bakal apa ya? Uh, banyak yang bakal kita obrolin karena uh, mungkin konotasinya di teman-teman sendiri kalau yang belum terlalu banyak browsing nih tentang mental health ya jadi uh, gangguan jiwa tuh jadi terkesan negatif gitu nah tapi uh, sebenarnya kan ada gangguan jiwa yang ringan ada yang ada tingkat-tingkatnya nah di sini makanya kita bakal bahas lebih lanjut nih sama dokter Sylvia gitu uh, oke okay, ini dokter Dokter mohon maaf uh, di, uh, di, uh, di udah di oke okay. lanjut aja ya dok ya langsung ya.
3: Iya. Jadi uh, kita akan bahas tentang sehat jiwa, gangguan jiwa, lalu apa penyebabnya, apa saja diagnosis, lalu kenapa kita berbahaya mendiagnosis seperti itu.
2: Oke, next ya.
3: Iya. ternyata kesehatan jiwa itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Pak, iya. Ya, jadi ada Setuju. <ganti> ada slogan ini waktu hari kesehatan jiwa sedunia tahun 2019 ini. There's no health without mental health. Coba teman-teman, Ya Ibu, Bapak, bapak teman-teman anak-anakku semuanya, kalau Anda misalnya sakit batuk pilek bisa kerja bisa terkata bisa kuliah nggak masih bisa ya
2: nggak bisa eh bisa sih bisa <laughs> tapi sama, kalau, kalau enak, udah enak ii. ya kalau
3: batuk pilek yang berat atau misalnya uh, gatel-gatel atau di apa namanya ada uh, sesuatu yang tak enak di kulit nah itu kan masih masih bisa masih bisa ma um, apa sukar ya tapi kalau misalnya udah disebut sebagai eh, gangguan jiwa misalnya gangguan jiwa itu spektrumnya luas banget dari yang paling ringan yang disebut sebagai gangguan penyesuaian sampai yang paling berat gangguan biotik yang biasa disebut ada skizofrenia di itu ya hmm. atau eh, gangguan gangguan mental organik yang misalnya karena tumor ya seperti itu juga uh,
0: sangat luas
3: gangguan itu. Jadi eh, kalau gangguan gula biasanya eh, disebut gangguan gula kalau kita sudah mengalami gangguan dalam fungsi sehari-hari.
0: Ya. Oke.
3: Okay. kayak gitu. Oke.
2: Okay. Uh. Ini next ya, berarti dok ya.
3: Mm -mm. Jadi sehat jiwa, sehat jiwa itu artinya bila Ya, bila seseorang hmm, bisa berfungsi dan bahagia dalam kehidupan sehari-harinya Bisa menerima orang lain dan diri sendiri apa adanya Nah itu definisi daya haus, bukan dia lain yang selesai ya <laughs> okay. nah, uh, Jadi kalau orang sehat juga itu dia yang uh, sehat, bahagia, bisa menerima diri sendiri Dan bisa menerima orang lain apa adanya Jadi kalau orang kurang ini, kurang itu ya Yaudah, tiap orang lain, -lain ya. Oke
0: okay.
3: Nah, kalau dia yang namanya terganggu Dalam sehari-hari itu Sudah eh, Dalam aktivitasnya terganggu fungsinya Jadi, menjata ya di kuliah Jadi, ya kamu ya sudah tadi, Tadinya bisa konsentrasi Pekerjaannya, jadi terganggu itu, Jadi, disebut dia Kalau fungsi seseorang Sudah terganggu dalam aktivitas Sehari-hari ya, Oke
2: okay. Oke okay, cukup jelas dok, yeah. jadi um, jadi ya kalau misalnya apa ya itu kalau bahasa susahnya kalau udah fungsi kognitifnya udah berkurang gitu kali ya dok ya, kayak gitu-gitu, oke yeah. <laughs> oke okay, okay. uh, lanjut, nah ini ada tulisan dikit dok, katanya mental health matters, jadi ya yes, ini biar slide-nya enggak polos-polos banget nambah-nambahin ya kan dong. Iya. Jadi
3: ya kan. Heeh. Jadi meta happiness tadi itu karena there is no happy personal life karena uh, hmm. yang kalau kita rasanya happy itu berbahagia juga uh, semangat uh, apalagi sekolah semangat apapun yang kita kerjakan itu uh, rasanya berarti. nah itu ya the meaning for okay. of life is we are uh, mentally healthy kayaknya sih gitu oke
0: okay, dok next nah nah
3: nextnya apa okay. sih jadi nah uh, tapi gini di dalam ilmu kedokteran itu kalau uh, disebut ada patologi ya mm -mm. Uh, tapi uh, apa sih yang disebut patologi atau penyakit itu, itu sebetulnya juga tergantung dari penilaian uh, orang yang sakit atau si pasien. Jadi misalnya gini, uh, misalnya dia dari kecil udah sering uh, sakit kepala, tadi saya ketemu pasien itu tadi, ada orang yang, uh, sakit kepala, headache gitu ya, tension headache okay. malah tapi dia bilang, oh, dari, saya dari kecil dong, jadi saya pikir itu tadinya nggak apa-apa gitu, tapi ternyata kalau saya stres baru saya sakit kepala gitu. Jadi okay. uh, sakit dan tidak tergantung dari penilaian subjektif. Nah sebagai supaya kita pasti, memang kita harus kita Yang kedua teori dan pasokan yang dianut itu juga beda-beda. Jadi uh, dalam ilmu kedokteran banyak sekali teori, tetapi yang kita pakai. Lalu tergantung juga dari konteks e, sosialnya dan konteks budaya. Hmm. Misalnya, misalnya ada e, orang latah ya. Okay. Orang latah kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa itu ada disebut sebagai latah. Tapi itu berkaitan dengan fenomena budaya. Jadi... Nah, kalau di dalam di daerah tertentu itu eh, biasa aja orang lata itu, tapi itu karena ya ternyata di Indonesia itu dia merekam, karena di sana dia nggak ada orang lata. Dan
0: oh, oke. Okay.
3: Jadi gangguan jiwa itu juga tergantung dari konteksnya dan dari eh, sos konteks sosial dan budaya. Artinya di kita orang lata tuh nggak apa-apa, gitu kan? karena banyak mm -hmm. uh, orang latah tapi di tempat lain
0: dianggap Ih, ini unik sekali gitu ya. oke okay.
2: ya. berarti aspek ini ya budaya dari tempat mereka masing-masing itu berpengaruh juga terhadap ini ya dok ya ya uh
3: -huh.
2: oke okay.
3: iya uh, uh, jadi biasanya kita bisa lihat tadi kan kita bicara tentang kesehatan jiwa dan gangguan jiwa kita bisa melihat atau merasakan orang itu terganggu dilihat dari tiga fungsi biasanya pikirannya, perasaannya dan perilakunya.
0: Ya kan? Oke. Okay. Uh, ya. Yeah.
3: Kalau kita memang yang paling gampang dilihat adalah perlangsung orang perilakunya tadinya dia pendiam tiba-tiba jadi glow, oh, tiba-tiba jadi gembira banget. Apa tadinya cerewet tiba-tiba jadi pendiam loh. Sekarang kok perilakunya berubah. Nah, yang dirasakan oleh yang bersangkutan itu dalam perasaan jadi dari sedih, jadi pada orang, -orang depresi
0: misalnya. Oke. Okay.
3: Nah, uh, balik ke slide tadi, kalau patologi dalam ilmu kedokteran disebut uh, pesawatnya, kita kalau psikiatri atau ilmu juga disebut psikopatologi. Nah, itu merujuk pada penderitaan pasif dan gejala yang menimpa seseorang. Jadi maksudnya gimana? Jadi seseorang mengalami benar, tak <tuh -tuh. tuh. tuh> ada lah yang mau. Nah, tapi bilang dulu kan disebut sebagai kondisi mental itu.
0: Okay.
2: Oke okay, oke, okay. sip sip. Mungkin uh, belum, uh, mungkin orang-orang banyak yang belum kebayang kali ya dok. Nanti kita bakal uh, ngobrol lebih lanjut. Tenang aja.
0: Next next. Nah, apakah -apa
3: penyebabnya atau gangguan jiwa? Nah, kenapa ada orang yang uh, terganggu? Kenapa ada orang yang tidak? Kenapa ada orang yang mengalami depresi? Kenapa ada orang yang mengalami gangguan panik? Kenapa ada orang yang antrian menstrual kenapa yang atau bipolar atau kepribadian ambang
0: misalnya
3: ya, kenapa slide mm -hmm. right.
2: oke okay. nah ini ini udah kalau aku sih udah familiar banget nih sama diagram ini nih
3: <laughs>
0: Jadi,
3: dokteran sampai sekarang masih mengangguk Step biopsikosocial Artinya seseorang itu bisa terganggu jiwanya e, dalam fungsinya itu Gak bilik Bukan karena satu faktor Misalnya karena faktor psikologik aja Tapi tiga-tiga hal ini yang berperannya Faktor biologi faktor psikologi dan faktor sosial Nah faktor biologik itu apa? Yaitu ketika kita terlahir ke dunia dilahirkan mama ibu di nah, sini ya nah, dimanapun mau dilahirkan itu sudah punya perangkat tertentu di dalam tubuh kita jadi otaknya itu udah uh, seperti itu bentuknya zat-zat okay. seperti itu dari mana dapatnya ini biasanya di genetik ya dari bapak hmm. ibu bapak ibu enggak ada bapak toh dari kakek nenek dari buyut ya seperti itu jadi biasanya ada e, faktor e, biologi atau faktor hmm. genetik disebutnya nah, yang kedua okay. adalah faktor psikologi. kalau nah, faktor psikologik adalah faktor-faktor psikologi yang dialami oleh seseorang saat dia tumbuh dan berkembang jadi dari saat kita dalam kandungan waktu kita bayi waktu kita balita SD, SMP, SMA, kuliah itu semua bisa berpengaruh terhadap terjadinya satu gangguan. Dan yang ketiga ya, adalah faktor sosial. Misalnya saat di sekolah masuk se TK e merasa kok misalnya nggak mau teman-teman saya atau gimana kok nggak ada teman saya. Ada teman-teman yang membuli ya waktu SD atau SMT. ya. Jadi harus tiga faktor ini yang bisa menyebabkan ini irisan jiwa itu irisan dari e, e, ketiga faktor.
2: Nah, faktor Oke okay, dok. Nah,
3: faktor
2: boleh nanya dikit gak ya dok?
3: Boleh banyak juga. Oke.
2: Okay. <laughs> nah mungkin tadi e, sempat dokter bahas kalau biologis itu kan lebih ke arah genetik ya dan kita nggak bisa nge-tracing juga. Apakah dari papa kita, atau dari mama kita, atau dari nenek, atau kakek yang uh, udah berlapis-lapis di atas kita. Nah, uh, kalau misalnya dengan uh, biologis itu kan, bisa juga dengan makanan yang kita konsumsi gitu dok. Nah, itu berpengaruh nggak ya dok ke hormon-hormon di otak kita? Hmm,
3: kalau kita udah lahir, atau uh, itu biasanya uh. udah nggak berpengaruh ya, sudah. Hmm. Uh, kecuali gini, em, memang kita harus makan makanan yang berisi supaya eh, apa ya ya supaya zat-zat eh, yang mineral-mineral itu cukup ya makanya makanan itu harus seimbang kan ada protein ada dalam, uh, sayur yang mengandung mineral gitu seperti itu jadi eh, idealnya pada umumnya makanan yang seimbang itu yang bagus untuk pertumbuhan otak kita. Jadi otak itu nggak boleh kekurangan zat Jadi kalau
2: kurang protein uh, bisa nggak? Terlalu... <laughs> Katanya makan ikan bikin pinter dok. <laughs> nah, tapi berarti kalau yang di tiga diagram ini kita lebih bahas yang uh, apa ya dari orang lahir gitu kali ya lahir. Terus dia tumbuh kembang dan Dia uh, tiga faktor inilah yang berpengaruh ke uh, kondisi kejiwaan mereka, begitu ya dok ya? Ya, tiga
3: nah, faktor yang psikologi ini kan tadi saya bilang dari dalam kandungan masih okay, balita, 0-5 tahun, 6-12, 13-18, 19-20, 40-60 saat lalu geriatri. hati. Um, memang menurut teori sebaiknya seorang anak itu seimbang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dan latihan untuk kecewa atau okay. menunda keinginan, nah, Oke. Okay. manja terus belum kita dikasih ya nah, sejak dari bayi asih belum apa beri kasih lagi itu membuat anak menjadi tidak ada daya juangnya ya, jadi egonya okay. tidak kuat tapi itu semacamnya tapi sebaliknya kalau di neglect sih juga begitu artinya Kecewa terus, tidak ya dikwekin, tidak diperhatikan, tidak pernah dipuji. Itu hasilnya sama dengan yang terlalu banyak. Jadi memang tidak mudah sih ya, makanya sekarang
2: banyak kursus-kursus parenting. Benar. Eh, parenting itu berarti ternyata sangat berpengaruh ya ke kondisi psikologis seseorang. Karena memang kan ketika seseorang baru lahir, Uh, yang pertama dia temukan orang pertama yang dia kenal adalah orang tuanya ya Nor, uh, lah idealnya dan uh, seperti yang dokter jelaskan tadi parenting ini cukup kompleks juga ya karena saya juga belum berkeluarga nggak <laughs> paham juga <laughs> tapi intinya uh, kayak yang tadi dokter bilang dimulai dari hal kecil ya misalnya kayak uh, misal anaknya terlalu dimanjain atau justru sebaliknya terlalu tidak terlalu diperhatikan itu dapat berpengaruh ke kondisi psikologisnya, dan itu mungkin an, agak kompleks, kalau kita bahas lebih dalam, tapi <laughs> uh, intinya begitu ya, psikologis uh -huh. itu, uh, apa ya, faktor psikologis itu parenting, uh, berperan besar, intinya gitu ya, dok, berat ya juga uh,
3: bagaimana si anak, uh, parenting ini hmm. sudah pas, tapi uh, ada faktor biologi pada anak, yang me sulit menangkap, Uh, tentang perhatian orang tua. Jadi misalnya um, pada gangguan-gangguan tertentu amigdala terbagi dari otak saya yang terlibat otak.
0: Iya. Jadi
3: tertentu namanya amigdala itu tempat menyimpan um, memori kita dan uh, itu apa, ada apa, ukurannya lebih kecil pada orang-orang yang gangguan
0: tertentu.
2: Hmm, ya ya ya. Dulu aku juga sempat pernah dijelasin sih pas ke dokter eh uh, dok, uh, dokter dokter kan aku ke psikiater sempat ganti-ganti ya sempat dijelasin sih kayak <laughs> ini eh uh, ini bagian ini nih ketika kamu depresi mengecil 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 ya. Itu yang katanya dia jelasin ya. Mungkin hmm. yang ini amigdala ya, Dok ya. Oke. Okay. Hmm. Kembali ke slide lagi. Di sini ada diagnosis, tata laksana, prognosis. Nah, ini maksudnya apa nih, Dok?
3: ini medical model thinking jadi kalau dokter itu melihat pasiennya punya keluhan punya gejala pertama kali yang dia <tuh>. ada dalam muka harus menegakkan dulu ini keluhan pasien e, dan gejalanya itu e, pasien mengeluh itu sangat subjektif tapi sebagai dokter dia harus memeriksa ini gejala apa lalu sebagai dokter menegakkan diagnosis oh diagnosis ini berarti terapinya atau tata laksananya ini ada atau udah di jalurnya. Nah, untuk lalu setelah kita melakukan laksana-laksana, kita biasanya sebagai dokter harus melakukan prediksi juga.
2: Oke,
0: okay.
2: oh oke. Okay. Nah jadi dari sini aja nih kita udah bisa lihat ya sebagai orang awam uh, sangat uh, apa ya nggak mungkin kalau kita self diagnosis kita melakukan tahapan-tahapan uh, ini gitu ya. Nah jadi memang harus ranahnya profesional gitu. Sekedar baca, sekedar ingin tahu lebih lanjut boleh, tapi ketika kayak Untuk memfonis seseorang itu punya gangguin jiwa atau enggak Itu tetap harus ranahnya profesional Khususnya di psikiater tentunya ya Untuk mental illness ya dok Iya
0: Oke Ini
2: Nah ini Ini kayak slide kuliah nih dok Apa ini artinya dok
3: Dalam hidup kita Dari nol Dari kita baru lahir Atau bahkan dari kita dalam kandungan Tapi kayak kita stres Anaknya juga Ya, sudah terbukti di, de, di alirkan lewat hari. Ketika baru lahir, bayi pun merasa, oh, Anda mau lahir di mana? Siapa lahir di kamar bersalin yang canggih? Atau kalau bayi Papua lahir di luka? Sama aja kondisinya tetap stress. Primary anxiety. Jadi kecemasan yang pertama itu ketika kita lahir, kok suguhnya beda ya di rumah kamar bersalin sama di dalam perut. enggak ya, langsung bisa misalnya haus nggak bisa langsung minum ya perut kadang-kadang e, maag -kadang baru datang susunya terus udaranya nggak nyaman nah itu pasti membuat e, bayi stres dengan dulunya e, waktu, dia sekolah TK SD SD juga seperti itu setiap pindah ke suatu tahapan dari TK masuk SD stres dulu sih nah tapi hmm. stres itu ada yang eustress ada yang distress eustress okay. artinya apa stres yang sehat artinya bisa dianggap sebagai tantangan contohnya apa contohnya ujian ya kalau ujian pasti kita semua orang nggak ada yang takut tapi dengan ada ujian kita belajar mau kita untuk apa punya biar terus nih. jadinya Kita bersemangat untuk belajar gitu atau mau wawancara nih mau dari kerjaan ya nah, interview. Yeah. <laughs> juga stres ya, tapi itu rasa saya. <laughs> nah, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau uh, kalau kita mengalami stres? Ini saya mau menjelaskan bahwa banyak sekali sistem dalam tubuh yang bekerja kalau kita stres. Neurotransmitter, terus uh, sistem sistem otonom di tubuh, sistem endokrin, sistem imun, semua sistem ini terpengaruh kalau kita stres. Terjadi imbalance. Wah, atau kalau Allah berubah semuanya, jengahnya, posisinya. Alhamdulillahnya Allah menciptakan mekanisme adaptasi. Jadi, tubuh sendiri punya mekanisme untuk menimbangkan kembali uh, ke okay. sukses di alam. Nah, kalau yang sukses itu dia akan mencapai keseimbangan yang baru, yang sukses. Oke. anak lain jadi adaptasi baru, ada juga yang gagal, sehingga terjadilah suatu gangguan atau orangnya jadi tetap stres, nah stres ini dalam gangguan jiwa bentuknya bisa macam-macam dari gangguan penyesuaian, cemas, fobia, depresi, bipolar, sisukrenia,
0: dan sebagainya
2: Oke, okay. nah jadi sebenarnya ini ya dok kalau misalnya seseorang itu apa ya kalau istilahnya mungkin mentalnya baja gitu ketika dia mengalami tekanan gitu ya tekanan terus ada imbalance atau apa chemical imbalance di neurotransmitter dan uh, sistem uh, hormon di otaknya lah ya intinya uh, sebenarnya kalau misalnya dia mentalnya baja istilahnya uh, dia bisa melakukan adaptasi dan apabila berhasil dia uh, muncul ke Paham imbalance, eh, eh sorry, balance berikutnya itu homeostatis ya dok ya. Nah, gitu. nah tapi seringkali mungkin, uh, mungkin ini banyak faktor juga ketika banyak orang yang mengalami imbalance, mungkin terlalu berat bebannya atau segala macam, sehingga ketika dia uh, mekanisme uh, adaptation mechanism failed, barulah itu yang bisa menyebabkan ke disorder, begitu ya dok ya. ya betul.
3: Jadi, karena okay. selalu jadi disorder ya.
2: Betul, berarti Mungkin boleh nanya ya dok ya Apa sih yang bisa menyebabkan Orang adaptation mekanismnya itu Saksid, yang bisa bikin Berhasil tuh apa
3: Very good question
2: Pengen Pengen kayak gitu soalnya Iya, jadi
3: Saya sudah Ini teori Tapi sampai sekarang Bahwa Sebagai pribadi, kita punya ego yang punya fungsi eksebuti, punya fungsi jadjment, fungsi membedakan realitas dan fantasi. Ya. Jadi kalau kita stres, mm -hmm. ego itu cenderung untuk berjaga-jaga, untuk melawan kondisi yang menyebabkan stres itu. Jadi stres bisa terjadi dari dalam diri, Ya, okay. dari dalam diri sendiri dari dalam diri apa kalau uh, perangkap kita di dalam diri itu ada itu it, seperti itu kalau si it ini, it ini pada bayi Yaitu kalau kita udah mulai umur 1 tahun biasanya udah punya ibu itu udah bisa berpikir sesuai dengan realitas sesuai dengan okay. nah kalau si itnya itu tidak uh, bisa terkendalikan hmm, nah, dia akan menjadi misalnya orang marah Uh, ngukulin orang ya, Itu karena dia tidak tidak bisa mengontrol lagi Supaya itu apa? Supaya itu adalah perangkat jiwa Yang didapat dari orang tua Artinya uh, orang tua itu Semua pasti kena mempunyai nah, Misalnya biasanya umur 3 tahun Mulai ditanamkan dikatakan ya, ya. Kamu mau lihat barang Dia pun bisnis seperti apa Jangan diambil ya? Itu kan okay. dilekam oleh anak Di sebut sebagai inner
0: parents,
3: jadi walaupun nggak ada orang tua, hmm. seorang anak akan punya parent yang langsung yang disebut super ibu itu. Oke. Cita dulu waktu sd lihat uh, punya ibunya bintil halo kitty bagus, aduh pengen banget, tapi
0: kan nggak ngambil
3: kan karena dia yeah. kembali dari super ini. Nah, ada pertanyaan, situ, sih, kenapa sih orang tidak bisa jago ibu lagi? Karena ibu yang siapa ibunya uh, si itu jadi uh, biasanya uh, dalam diri itu antara oke okay.
0: Oke, okay. oke. Okay, jadi
2: uh, kalau boleh aku apa singkat sedikit mungkin ya. Summary-nya itu lagi-lagi uh, peran parenting atau uh, didikan ketika masih kecil hmm. itu sangat berpengaruh karena tadi yang dokter bilang uh, ego itu dibentuk ketika uh, ada interaksi dari orang tua ke apa ke seorang anak yang Uh, yang berpengaruh ke kondisi psikologis dia Nah jadi ketika Kalau misalnya dia egonya ah, Tadi ada dua ya dok It sama apa
1: It ego super ego
2: tiga. It ego super ego Sama Oh oke Oh it ego super ego Nah jadi uh, Memang intinya itu Apa ya mungkin bahasanya ya Tergantung orang masing-masing kali ya Orang bisa Uh, sukses di adaptation mechanism, tapi salah satu yang paling penting adalah ketika dia uh, dia ada di ego jenis mana. Jadi uh, cenderung kemana, jadi ketika misalnya dia mengalami chemical imbalance, uh, terus dia cenderung ke ego yang, apa tuh dok yang satu tadi? Nah,
3: jadi egonya bisa lemah, bisa keluar. Hmm -hmm. Nah, kalau dia lemah, aku.
0: Oh, oke.
3: Okay. tadi dua, terlalu dimanja atau terlalu dicurahi terlalu dinegleksi. Jadi, hasil akhirnya adalah dia menjadi uh, idenya lemah, tidak tidak kuat. Oke. Okay. Mengalami fiksasi atau energinya bisa ketinggalan di masa-masa perkembangannya itu karena terlalu dimanja atau terlalu di abaikan. Nah, diabaikan. Oke, okay, oke.
2: Okay. Oke. Okay. Jadi mungkin, uh, balik lagi ya dok ya, ke diagram yang tiga lingkaran tadi, kalau misalnya ada seseorang mengalami pressure di kantornya, atau misalnya di sekolahnya, pressure yang sangat tinggi, hingga dia akhirnya mengalami chemical imbalance, uh, dan failed, nah itu bukan berarti cuma karena pressure di kantor, tapi juga karena uh, pengalaman dia ketika dia masih kecil, egonya dia tuh kayak gimana gitu ya dok ya, mungkin kasarnya. internal, dalam diri, dan faktor luar. Oke. Okay. Oke. Okay. Next, next, next. Next update ya, dok, ya? Ya, next, next. Nah, ini nih. Bagaimana, Bagaimana menegakkan diagnosis? Next. Next. Nah, ini apa nih, dok? F F9 ini, dok. <laughs> Gini, jadi, seorang dokter itu, dokter umum, dokter
3: spesialis, Itu uh, punya yang eh, namanya, ini berdasarkan ICD, International Classification of uh, Disease. Mm -hmm. Namanya kalau dalam gangguan jiwa, uh, kodenya adalah F. Uh, gangguan jiwa itu ada berpuluh-puluh berapa satu. Dari okay. F0, F1, F2, F3. Saya nggak senteng bikin F1, F1, F3, F3, f F1, f F3, yang yang disebabkan oleh kelainan atau penyakit di otak, okay. atau penyakit sistemik misalnya penyakit metabolik ya, gula, okay. penyakit atau orang dulu infeksi apa HIV atau COVID ini atau kecelakaan lalu lintas atau penyakit autoimun atau perganasan itu. secara menyeluruh dalam tubuh bisa kalau dia sudah berat akan mempengaruhi otak jadi enol itu intinya adalah gangguannya terjadi pada otak bisa karena di otak itu ada infeksi atau tumor atau ada lain lain bisa juga ada penyakit sistemik yang seperti gula dan lain lain tadi ya, itu etnol. jadi pertama kali seorang se 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 dokter kalau melihat orang cemas Hmm. misalnya jadi ada support. jadi F0 nah, setelah F0 nggak ada seorang dokter itu harus turun dulu ke F1, F1 isinya gangguan pemutaran zat artinya itu ya jadi segala macam bisa tampil seperti gangguan jiwa ya jadi stimulan seperti itu dan itu bisa membuat gejalanya mirip seperti panik, mirip seperti bipolar, mirip seperti psikosenya bisa S1. Nah kalau f 1 enggak ada dari e, pemeriksaan. Okay. Kalau F3 tidak ada, baru turun ke bawah F4, gangguan stres, e, fobia, cemas, dan gangguan terkait stres. Jadi cemasnya bisa e, generalized anxiety, bisa panic, bisa fobia, bisa operasi komputif. Kalau itu tidak ada, baru F5 itu yang disebut sebagai zaman dulu, disebut sebagai psikosomatik. Jadi, hmm. dia,
0: di tapi dia akan
3: kalau ada stres itu Hmm. hmm. Nah, kalau 6 ada, kita turun ke bawah F7 biasanya saat ya. atau kalau di dari nah, Oke.
0: Okay. Gangguan okay. yang uh, dimulai pada masa uh,
3: anak-anak misalnya uh, itu autisme, oh. ADHD, ADHD. oke. Okay.
2: Jadi tadi ya. itu kayak hirarki gitu ya dok ya? Iya,
3: hirarki nah,
2: nah Kalau misalnya tadi kan F3 F3 ya bukan ya dok yang bipolar dan segala macem?
3: Iya
2: Terus yang F4 itu psikosomatis? Eh, F5 atau F4 ya? F5, F5.
3: F4 itu nah. gangguan cemas dan lain-lain
2: Oh, oke okay. Nah kalau misalnya dia mengalami psikosomatis Dan juga dia termasuk di F3, nah itu kayak gimana dok, maksudnya, uh, biasanya kan ya, uh, kalau orang, ke psikiater dulu nih, misalnya ya, dia mengalami ada sesuatu yang salah dengan dirinya, baru dia ke psikiater, dia mengalami gejala psikosomatis, misalnya muntah-muntah, atau kayak GERD tadi, uh, tapi, bukan disebabkan karena, lambungnya bermasalah, maksudnya, karena, yang ditrigger dari, uh, mentalnya, itu gimana dok, uh, alur, hirarkinya itu kayak gimana, kan awalnya F5, berarti dari bawah dulu atau gimana dok?
3: Gak bisa, harus tetap dari atas.
2: Oh. Oke. Jadi okay. kalau orang ada gedung,
3: jelas dia ada gangguan di fisiknya. Tapi, tadi kita bertanya, kalau dia ada juga depresi, kata mana, ya F3. Nah, biasanya depresi itu juga bisa tampil seperti di dalam F5. cara, mau ada muanya bisa, jadi depresi, apalagi pada anak dan pada orang tua, orang dewasa orang dewasa kan sedih ya, marah, hmm. kalau pada orang tua lebih ke keluhan fisik, begitu juga pada uh. anak, anak, pada anak-anak begitu, -anak okay. jadi bisa dilihatnya dari gambarnya kalau anak-anak dari cara dia bermain, mainan yang dipilih, hmm.
0: kalau
3: orang dewasa anak Sampai kira-kira 60 tahun 50 tahun
0: Itu baru kelihatan dia Jadi malas apa napa Oke hmm. Ini menarik
2: sekali ya Jadi dari sini Lagi-lagi uh, uh, Bisa dibilang Dalam menentukan seorang itu Termasuk gangguan jiwa apa Ada banyak sekali Hierarkinya ada sembilan Jadi dilihat dari atas dulu Ada gejala ini apa enggak Ada apa Turun lagi Turun lagi Turun lagi Hingga akhirnya Uh, bisa ditentukan dia punya gangguan jiwa apa Dan itu pun gak bisa ya dok ya Dari satu kali ke konsul ke dokter itu Gak bisa ya dok ya Harus, harus beberapa bisa. kali ya harus, Oh harus bisa, bisa. Oh. Dokter
3: umum pun diajari Dokter umum pun bisa Begitu melihat makin uh, Harus menentukan Kenapa kita gak harus bisa Karena kalau dia F0 Misalnya hmm. bisa hmm. Tapi karena tumor Atau karena gulanya tinggi karena elektrolitnya Pak ya tidak seimbang. Misalnya pada orang tua enggak mau makan berhari-hari. Nanti natrium kloridanya di dalam tubuhnya turun, dia kesadarannya lama-lama juga berubah. Jadi nah, marah, jadi gelisah gitu. Nah, kalau dia dilihat sebagai gangguan jiwa murni, bahaya kan? Karena
2: Oke dok, tapi bisa gak sih dalam satu kali konsultasi ke psikiater, uh, seorang dokter itu langsung bilang kalau dia spesifik ya, kayak, oh kamu bipolar gitu, itu bisa. Atau kayak dia uh, pertama kali tuh baru bilang kayak, ini kecenderungannya ke arah sini, uh, ada beberapa misalnya, ke arah ini atau ini. Nah itu kayak gimana sih dok, saya kepo juga. Iya, um. sebetulnya
3: sebagai dokter harus bisa karena Gejala-gejalanya dari F0 sampai F9 Itu harus hafal hmm. Ujiannya kalau enggak kalau
2: <laughs> Untung saya enggak jadi masuk FK Karena
3: <laughs> teman-temanmu Enggak masuk FK ya Siva
2: ya <laughs> Iya tuh mungkin lagi pada nonton tuh <laughs> Dosennya lagi ngasih materi Soalnya <laughs> Iya jadi Bisa menentukan Karena er, tadi berkaitan dengan
3: Lifesaving ya, Jadi ketika datang orang mengalami depresi, pasti dokter akan nanya, lo e, e, udah pernah dialami dulu waktu kecil, enggak, terus ditanya waktu e, kecil pernah demam, enggak, pernah tomah, pernah kecelakaan, pasti ditanya itu semuanya pernah dirawat di anak seberat nggak mm -hmm. itu, Ikir, pikirkan F0 semuanya, gitu. Okay. Jadi, kalau enggak ada semua, baru turun kita ke F1. Kalau sehari-hari nol ya. di biasanya random tuh. Jadi pasiennya enggak berasa. Enggak turut
2: Ada triknya ya, Dok
3: ya. Nah, di kelurahan ditanya siapa? Ini gitu. Ya seru pasiennya juga stres kan kalau ditanya apa? gitu. Jadi kalau riakan dia gitu tetap harus di F0 1 gitu F2 di sini, kan baru kita baru bilang dia depresi,
2: bipolar, seperti itu. Oke, jadi um, ternyata jadi dokter nggak mudah, guys. Jadi dokter umum pun kan ada stasis psikiatri juga ya pas lagi koas ya. Itu mereka juga udah harusnya udah belajar. nih ini kita kulitnya doang nih kita belajar hari ini kulitnya doang. Nah, kalau mereka harus hafal dan ketika ada real case mereka harus bisa menentukan gitu. Nah, lanjut Lanjut kali ya, dok ya. Hmm, hmm, hmm.
3: Mengapa berbahaya melakukan self-diagnosis yang berlebihan? Ya, jadi self-diagnosis ini boleh dalam rangka awareness ya. Artinya, hmm. kan nyaman sekarang semuanya padahal kita belajar melihat di internet. Misalnya... Tiba-tiba kok gak bisa konsentrasi, tiba-tiba malas ke kantor, tiba-tiba Kok kayaknya beda banget, bekerjain juga Itu adik-adik saya kenapa ya, terus langsung gak di internet nah, Terus, kok kayaknya nah, aku kan gak masuk Apa aku ADHD ya, nah saya tuh beberapa kali ada pasien udah dewasa Dok saya ADHD gak ya, nah, kenapa? Ya saya baca di internet nah, aku, Hmm nggak bisa menyelesaikan tugas uh, itu katanya idi saya idi nggak nah rasanya apa aja yang jelasin apakah biasanya idi itu adalah uh, lanjutan dari adhd waktu dia kecil kalau dari kecilnya adhd nggak di terapi biasanya bisa berlanjut tapi kalau okay. kita ucu buncuk orang dewasa idi jarang ya yeah, okay. mungkin nggak bisa konsentrasinya karena lain dan buat penyesuaian aja misalnya tinggal kerja atau bosnya baru gak sesuai atau galak belum bisa adaptasi tadi itu belum bisa adaptasi jadi benar -benar mempengaruhi konsentrasi ya. oke
0: okay.
2: jadi sebatas awareness boleh tapi tidak sampai diagnosis gitu ya, ya.
3: karena berkaitan tadi dengan hierarki kalau tiba-tiba itu pertanyaan apa? Itu bahasa ke
0: janteng benaran atau dia pusing-pusing karena tumor di otak. Nah, kan serem. Hmm, benar-benar benar. Oke, Dok.
2: Nah, ini kita udah masuk ke slide terakhir, Dok. Simpulan. Nah, simpulannya kosong soalnya soalnya biar diobrolin, biar diobrolin, enggak apa-apa. Heeh. Iya, biar pada dengerin, nggak gitu. cuma ngelihat swatè doang. Gitu. Gimana dok?
3: Hmm. Yang pertama dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami suatu ketegangan jiwa atau gangguan itu biasa normal ya. Jadi hmm. boleh dong orang sudah mengalami rasa dirinya stres ya karena ini juga tidak bisa terhindari stres. Namun bagaimana? Dan mengetahui hmm. mungkin ini camat-camat uh, sifat kalau ngomongin khusus tentang stres, mungkin ya. Iya,
0: no. yeah. oke. Okay.
2: dia materinya, dan nggak nyangka udah satu jam, padahal kita belum sesi tanya jawab, ya ini gak apa-apa ya dok kayak agak lewat-lewat dikit ya dok ya oh, iya. <laughs> karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok nah tapi sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman, oh ya teman-teman kalau mau nanya langsung komentar aja ya di Youtube sama di Instagram, langsung di komen aja, atau kalau misalnya malu kelihatan namanya, boleh di DM aja ke aku di @a uh, nah, ini ada pertanyaan ya dok, dari aku Um, kalau tadi kan dari F0 sampai F9 Kalau saya tidak salah tangkap F0 itu kan lebih yang ke fisik ya dok ya okay. Maksudnya yang kayak misalnya hmm. ah, Kayak kekurangan natrium atau apa nah, F hmm. Dan F9 itu yang anak-anak ya dok ya, ya pada anak. Hmm. Nah kalau misalnya Orang-orang uh, dengan gangguan jiwa yang uh, Apa ya Yang kita Misalnya kita lihat di jalanan Nah itu tuh masuknya kemana dok Dan apakah sebenarnya mereka tuh dimulai dari Gangguan jiwa yang sebenarnya uh, Let's say mungkin skizofrenia awalnya Tapi untreated karena mereka uh, uh, Mereka tidak punya akses ke sana uh, Mungkin gak ada yang gurus atau gimana Sehingga jadi tidak terkontrol dan akhirnya uh, Ya mungkin mereka tinggal di jalanan dan segala macam mm -mm.
3: itu adalah yang membuat uh, gangguan jiwa jadi stigma ya. Jadi misalnya
0: gangguan jiwa itu berat semua. Ada
3: tadi dari F0 sampai F9 kan bentuknya macam-macam ada di matriks. Nah, kalau yang ada hmm. di uh, jalan itu uh, sering tadi hmm. uh, namanya zaman dulu disebut gitu, ya, di PPDIGJ pertemuan di dia maksud gitu, gangguan jiwa disebut sebagai gelandangan sipotif. Artinya apa disebut gitu, gitu, toksik Kisoprenia disebut kisoprenia simplex Artinya kisoprenia uh, yang uh, asik dengan dirinya sendiri Tidak terdekat hmm. bisa uh, Jadi uh, jalan tidak terganggu gitu. Tapi dia makin lama makin autistik nah, Kalau tidak diobati makin proksik Logo neurotransmiternya makin parah Akhirnya dia makin jauh dari kenyataan akhirnya dia perasaan fantasi eh, dan realiti menjadi satu dia nggak tahu lagi mana mana fantasi yang mana yang realitasnya dia jalan atau nggak pakai baju pun dia tidak peduli karena dia tidak mengalami perbedaannya tidak nah, hmm. mengalami desintegrasi tidak bisa lagi berfungsi membuat judgement membuat penilaian eh, sintesis seperti itu.
2: Oke, okay. nah jadi uh, bisa dibilang mereka bisa jadi karena untreated itu ya dok ya. Hmm. Jadi ini ya dok, uh, self diagnosis nggak boleh tapi jangan sampai uh, ini juga untreated gitu ya. <laughs> Ada
3: yang namanya DUV delay of untreated psychosis itu, jadi gangguan gangguan jiwa yang disangkanya Oh, kalau, kalau kan itu atau ya, dia mengalami halusinasi mengalami orang nah, sehingga tidak terkap diorganik ya, itu kali ya jadi orang <and physician te care directory> e
0: <spotted>
2: Jangan gitu dong dong Oke oke Tapi ketika uh, Let's say sudah terlanjur, terlanjur ke kondisi yang cukup parah, apakah itu mereka bisa diselamatkan dalam tanda kutip uh, kembali lagi fungsi otaknya seperti biasa? Uh,
3: kalau udah seperti itu untuk kembali lagi seperti biasa, itu, itu amat sulit ya karena bertahun-tahun. Ber hmm. karena okay. udah sekali ini apa tertentu karena kalau enggak kalau putus dia akan
2: Oke, karena ini masalahnya di otak ya. Eh otak ini kan kompleks. Jadi kalau misal fisik Mungkin masih bisa diselamatkan kali ya dok. Ya. Kayak misalnya uh, ketika dia minum obat. Atau mungkin dioperasi atau gimana. Akhirnya bisa ditangani. Uh, Tapi kalau masalah gangguan jiwa. Apalagi kalau misalnya sudah kondisi yang cukup fatal. Itu sudah sangat sulit ya dok ya. Untuk bisa dikembalikan. Nah jadi teman-teman. Uh, apabila merasa ada sesuatu yang salah. Jadi apapun yang dirasakan ya. Se... Seringan apapun gejala yang kamu alami, tapi itu sudah mengganggu aktivitas sehari-harimu, uh, boleh browsing-browsing dulu, self-awareness sedikit, tapi ketika kamu butuh uh, penjelasan lebih lanjut, butuh pertolongan lebih lanjut, itu langsung ke professionals. Jadi bisa ke psikiater, atau mungkin kalau misalnya yang pengen curhat-curhat dulu, bisa ke psikolog dulu kali ya. Mungkin kalau yang gejala yang ringan nanti, dari psikolog pun bisa merefer Apakah ini uh, sebaiknya dilanjutkan ke psikiater atau tidak. Begitu. Nah, uh, kita lanjut. Oh iya, dokter umum juga bisa. Iya sih. Waktu itu aku pernah uh, gara-gara bolak-balik diare, bolak-balik mah, muntah-muntah kayak gak beres-beres. Akhirnya ditanya, coba deh uh, lagi stres ya gitu-gitu kan. Jadi dia mulai ber... Apa ya? Hero kita nih kali Dia nanya-nanya tapi nggak sadar. <laughs> Oke. Okay. Ini ada pertanyaan ya dok ya, uh, ini sepertinya dari orang tua, jadi pertanyaannya ini terkait mendidik. Nah kalau misalnya kita sudah terlanjur uh, salah dalam mendidik anak, let's say terlalu dimanja seperti yang dokter mention di awal, atau tidak pernah dilatih kecewa dan lain-lain, apakah masih bisa diperbaiki ketika anak sudah tumbuh sebagai remaja? Insya
3: Allah bisa ya Ibu ya. jadi makan waktu yang lama karena jadi ada uh, uh, di dalam kedokteran dalam psikiatri orang ada uh, kan uh, terapinya kan obat dan uh, psikoterapi nah, bisa nanti di psikoterapi psikoterapi itu di Indonesia macam-macam mungkin dengan behavior terapi kali ya, terapi perilaku hmm. nanti ada programnya misalnya latihan latihannya kecil-kecil dulu misalnya uh,
2: Misalnya, gimana dok? <tuk tangan> kenapa jadi sendiri kaget ya? <tuk tangan> <tuk tangan> amat dok aman ada kok saya.
3: iya, jadi <tuk> tadi kalau udah terlanjut remaja remaja itu apa nggak bisa diajak susah kata ya, bisa dilatih itu pelan-pelan, tapi dari hari-harinya, misalnya kalau bangun tidur. simur itu atau kalau misalnya disemakan bawa ke gitu atau kalau, misalkan, misalkan
2: makan, makan belakang, gitu. kalau boleh sekalian cuci dirinya. Mulai -mulai gitu. Jadi upik abu ini <laughs> <laughs> ya deh ya, tapi ya itu ya kita melatih ada anak ya ada melatih kemandirian melatih istilahnya untuk mempersiapkan bahwa hidup tidak selamanya kita dilayani gitu ya jadi Uh, akan mengalami masalah-masalah tertentu Ketika sudah besar Dan kita sebagai orang ya harus bisa menghandle itu Gitu ya dok ya oh,
3: Siva, pernah, oh, Sibu, jadi... <laughs> Sibu, oh.
2: Tapi jarang beresin kamar Yang beresin kamar juga mbaknya Oke <laughs> oke okay, okay. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nah uh, Kalau tadi kan kita Let's say masih remaja dok Kalau misalnya dia udah dewasa Ketika misalnya dia udah umur 22 tahun gitu Tapi ternyata uh, uh, Itu tadi, salah didikan Misalnya terlalu dimanja dan segala macam Nah ketika sudah dewasa, apakah masih bisa Diperbaiki melalui psikoterapi dan uh, Terapi lainnya
3: Insya Allah bisa, kalau orangnya mau hmm. nah, Motivasinya ada bangga. Kan sering kali uh, Yang merasa Peradulusi kubah Bukan dia ya Ya, benar kalau dia nya mau, insyaallah sih bisa. Jadi motivasi yang besar itu hari ini sangat dibutuhkan. Jadi,
2: Jadi belum
3: ada, ya agak susah.
2: Harus Karena trust dulu ya. Uh -uh. Bener bener. Mau berubah apa enggak? Karena kalaupun udah ke dokter juga, kalau tiap har, uh, bukan tiap hari sih, kayak tiap minggu psikoterapi, tapi apa yang disarankan sama dokter yang nggak dijalanin, nah itu juga ya tidak ada hasilnya ya dok ya takutnya ya. Mm -mm. Nah oke okay, dok, lanjut lagi pertanyaan. Nah ketika seseorang sudah uh, mengalami disorder ya, gagal dalam apa tadi toh uh, adaptasi mekanismenya gagal, kemudian setelah di maintenance atau ke dokter gitu ya dengan baik. Mungkinkah tercipta keseimbangan hormon kimia otaknya secara alami pada akhirnya? Hmm. Jadi mungkin maksudnya tidak perlu uh, minum obat lagi gitu. Apakah itu mungkin terjadi dok? Mungkin untuk beberapa gangguan jiwa bisa ya dok ya.
3: Bisa. Jadi hmm. gangguan jiwa tadi saya sudah cerita bahwa dari ringan sampai berat. Misalnya di F4 ya. 4 itu ada yang namanya gangguan yang lumayan. Artinya eh, kesulitan adaptasi aja misalnya pindah kantor nih. Pindah kantor. Hmm. biasanya orang butuh waktu tiga bulanan untuk adaptasi, baru bosnya baru adaptasi itu memengaruhi juga kondisi otak, kondisi apa hormon tubuh semuanya itu terjadi ketidakseimbangan. Tapi kalau nggak okay. ada adaptasi tiga bulan kemudian ya kembali lagi adaptasi
0: baru,
3: hmm. ya, gitu. ada yang berjenis ya Tapi kalau pada minggu lain kita. Orang waktunya selain Hanya psikoterapi aja bisa
2: Oke okay. Tapi mungkin ya dok ya Kalau misalnya Banyak orang awam ya Salah satunya saya sendiri gitu ya Ketika uh, Didiagnosa bipolar Waktu itu Saya search dong Bipolar disorder di google Nah itu kan langsung muncul tuh Un uh, Incurable Tidak bisa disembuhkan Jadi incurable But Manageable sih katanya Nah Itu gimana dok sebenarnya? Apakah memang Uh, ya mungkin kalau misalnya orang yang baru Pasien baru Jadi down ya ketika baca Ah incurable nih Gue nggak bisa disembuhin nah, Tapi faktanya sih kayak gimana sih dok uh, Mungkin bukan cuma bipolar ya Ada uh, BPD mungkin Atau narcissistic personality disorder Nah itu gimana dok tanggapan dari dokter hmm.
3: ya, Kondisinya beda ya Kalau uh, F0 sampai f tergantung juga ya jadi mm. kalau mau saya baik polar atau uh, susu premiumnya atau, atau depresi atau panik itu terletak kalau dalam diagnosi skymed itu ada di api satu Artinya dia sindrom bulimis yang membuat seseorang menjadi mengalami berat tubuh itu biasanya hmm, tergantung kayak misalnya baik polar gitu anaknya tadi sindrom, mm. Hmm. memang uh, dari farmasi um, itu adanya pengobatan gitu kan. Kalau kita diagnosis uh, ketidakseimbangan yang lepas dari itu supply dengan obat dari luar uh, dia tidak lagi terlalu manik dan tidak lagi terlalu depresif. Main Jadi pengobatan itu ada ee uh, Terapi, eh, terapi yang terapi eh, yang saat itu terapi yang terapi kan? e, kalau dia sudah stabil tetap harus minum obat supaya tidak terjadi e, peningkatan yang berlebihan atau e, depresi jadi kamer, bagaimana onde tadi kondisi uh, yang mana tergantung dari uh, kekuatan pribadian orang tersebut artinya uh, kondisi itu bagaimana
0: saatnya Oke.
3: Okay.
2: Karena kadang gini Dok, ada yang takut Uh, untuk ke dokter gitu ya kayaknya banyak sih orang yang masih berpandangan kalau nanti ke psikiater dia akan minum obat terus gitu nah uh, mungkin ini cukup familiar ya dokter dengar mereka takut ketergantungan atau gimana nah apakah uh, mungkin nggak sih orang-orang yang uh, sudah uh, stabil gitu uh, akhirnya dia bisa akhirnya lepas dari obat gitu dok jadi maksud mungkin nyambung ke pertanyaan tadi jadi Tidak perlu bantuan obat lagi sehingga Hormon-hormon di otaknya bisa tetap Balance secara alami ya, Itu
3: ter tentunya tergantung pada Kondisi e Sindrom yang dialami Atau gangguan jiwa yang dialami omepanien. Kalau dia mm -hmm. ada Penyesuaian saja Misalnya ada Stratas adaptasi ya. Oh? Hmm, kalau sampai depresinya berat hmm, bukan berkabut biasa hmm. hmm, kalau dia dia bisa mendapatkan nah, terapi yang yang, yang yang memulihkan dia kembali ke kenyataan bahwa oh bahaya oh, namanya um, untuk mendapatkan pun nah, uh, tidak mudah ya bagi semua orang pun kalau dia sudah bisa beraktivitas atau bisa berfungsi lagi tapi dilihat lagi uh, anti depresi obat anti depresi itu diminum lima bulan ya. jadi kalau depresinya sudah sembuh karena dia bisa berfungsi lagi tetapi kita tidak boleh berhenti itu kita harus lima bulan saya kira Oke. Okay. Marekan untuk misalnya minimal tahun. Kalau dia kambuh, dua kali kambuh Jadi kalau okay. lagi bisa terusnya dalam dosis kecil
2: Oke. Jadi obatnya itu untuk sekedar maintenance aja gitu ya, Dek, ya. bukan uh, apa uh, Untuk berjaga-jaga juga, menjaga kestabilan atau keseimbangan hormonnya gitu. Tapi tapi, tapi ya,
3: sama loh, ah, iya, iya.
2: berarti beda-beda. Lagi-lagi uh, memang yang mental health ini, nggak gitu. tahu, <laughs> F, F3 ya. Jadi beda-beda banget, masing-masing mental illness tuh berbeda, ada yang tergolong. Uh, mood disorder, ya. ya kan, ada yang tergolong personality disorder, nah tentunya masing-masing dari penyakit tersebut, uh, treatmentnya berbeda, dan tergantung juga masing-masing orangnya seperti apa, gitu ya. Jadi ya. cukup kompleks, nah teman-teman. Nah, dah gak nyangka nih bentar lagi kita udah mau maghrib ya dok ya. Jadi, ya. Uh... <laughs> gak apa, apa dok, masih uh, ini. Uh... Oh iya, belum kok dok, nanti. oke okay dok uh, nah jadi buat teman-teman mungkin yang masih pengen ada pertanyaan nanti bisa langsung email ke silvia. Eh, ya silvia.de.elvira gitu ya tentunya uh, mungkin pertanyaannya yang masih bisa dijawab melalui email tentunya akan dibantu dijawab oleh dokter tentunya jadi kalau misalnya perlu diagnosis lebih lanjut tentunya harus konsultasi ke psikiater secara langsung gitu karena uh, tadi kan kita udah bahas Pada ya satu jam kan iya karena kan dari satu jam ke belakang juga kita udah bahas bahwa ini tuh kompleks banget nggak bisa uh, dari apa namanya dari ya nggak bisa asal-asal lah intinya kita dalam menentukan kondisi Kejiwaan seseorang gitu. Nah terima kasih dokter untuk uh, sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat ya Alhamdulillah. Kalau saya sendiri sih banyak belajar banget. Udah kayak uh, ini belajar di stasis psikiatri dikit. Tapi kayak <menontonino> <menurutuk> dikit. <menurutuk> nah semoga bisa ini ya nambah insight buat teman-teman. Uh, terutama buat teman-teman yang mungkin sedang merasa ada yang tidak Uh, Seimbang mungkin uh, hormon otaknya atau gimana, nah mungkin uh, dengan nonton hari ini jadi makin sadar kalau self diagnosis itu berbahaya. Uh, reach out to professionals is the apa ya the correct way lah, karena dari situ nanti kita bisa uh, mendapatkan treatment-treatment yang insya Allah akan membantu kita. Nah, begitu dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, okay. alhamdulillah. Ya, oke. Okay. Waalaikumsalam kami,
3: kami semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman
2: yeah. Terima kasih banyak Dr. Silvia Oke, okay. nah sebelum mengakhiri Saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman semua Bahwa uh, sekarang Asyik Toks sedang membuka program donasi Yang bekerjasama dengan uh, Kopi Panas Foundation dan juga bagi-bagi, uh, Instagramnya at kopipanasfoundation, dan juga at official.bagi-bagi. Nah, dones, donasi ini kami khususkan akan disalurkan kepada orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, karena banyak sekali orang-orang dengan gangguan jiwa yang tidak mendapatkan uh, treatment yang proper, yang mungkin uh, dalam tanda kutip sudah terlambat, maka dari itu kami uh, tertarik, Uh, tergerak hatinya untuk membantu mereka, nah bagi teman-teman yang ingin juga membantu, boleh langsung uh, scan QR Code di, baw di bawah sini uh, di rekening BCA atas nama Ashifarizki Aprilia Harahap dan apa, uh, tambahkan RP1 untuk memudahkan proses perekapan dan juga apabila sudah mengirimkan uh, donasinya, mohon konfirmasi ke bit.ly slash konfirmasi don donasi Tos, atau bisa klik di link bio Instagram saya, nah Nanti tentunya teman-teman yang sudah mengisi akan di-update mengenai progres distribusi donasi. Jadi terang saja insyaallah akan tersampaikan dengan baik begitu. Nah, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di Asyik Talks episode 6 hari ini dengan tema The Danger of Self Diagnosis, Learn uh, the Characteristics of Each Mental Illness Before Reaching Out to Professionals. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah datang Uh, secara virtual tentunya, tetap jaga protokol kesehatan, karena kita lihat di berita, uh, saat mengkhawatirkan ya, kondisi sekarang, uh, kasus COVID-19 uh, kembali meningkat drastis, teman-teman mohon dijaga protokol kesehatannya, jaga dirinya baik-baik, apabila tidak ada ke apa uh, kebutuhan yang sangat urgent, uh, lebih baik stay at home, tapi kalau misalnya teman-teman memang harus keluar rumah, mungkin untuk kerja, atau untuk uh, beraktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, Uh, kami mohon agar tetap menjaga protokol kesehatan Karena untuk kesehatan kamu sendiri Baik, terima kasih teman-teman Sudah hadir di Asyik episode 6 Sampai jumpa di episode berikutnya Minggu depan,
0: dadah